0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio, continúo el estudio en el libro de Filipenses. Las circunstancias en las que el libro fue escrito se podría comparar al día de hoy en la cual seguimos pasando por la pandemia. El libro de Filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que vamos a examinar en los siguientes episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de comenzar con el texto, solo quiero recordarles que la carta de Pablo a los filipenses, conocida también solo como filipenses, se puede leer en solo 15 minutos. Así que te animo a que estés leyendo esta carta durante estos episodios. Ahora sí, examinemos el texto de este episodio. Se encuentra en Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 20. Voy a leer de la versión nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 20 Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Voy a resumir el texto en las siguientes tres declaraciones. Número uno, el avance del Evangelio. Número dos, la predicación del Evangelio. Y número tres, la exaltación de Cristo. Empecemos con el número uno, el avance del Evangelio. En el versículo 12, vemos que Pablo no comienza a escribirle a los filipenses de cómo le va en la cárcel, o de sus condiciones en la cárcel, o de cómo lo están tratando en la cárcel. Pablo le escribe a los filipenses sobre el resultado de su encarcelamiento. Él dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. La realización de que el encarcelamiento de Pablo había resultado en un mayor progreso del Evangelio era un resultado inesperado. ¿Por qué? ¿Por qué era un resultado inesperado? pues notamos que en vez de que el progreso del evangelio se estancara, seguía progresando, estaba avanzando. Pablo había sido enviado por Cristo Jesús para predicar el evangelio, para el progreso del evangelio. Pero a Pablo lo meten a la cárcel. Entonces Pablo ya no podía hacer su trabajo como enviado de Cristo para predicar el evangelio, para el progreso del evangelio. Por lo tanto, lo esperado era que el avance del evangelio sufriera un estancamiento, pero no sucedió así. Podemos ver entonces que Dios estaba usando el encarcelamiento de Pablo para el progreso del evangelio. Notamos que Dios puede usar las circunstancias, cualquiera que sean, para cumplir su propósito. Si Dios quiere lograr algo, si la voluntad de Dios es que algo suceda, entonces aunque las circunstancias indiquen que no pueda suceder, aún así Dios usa esas mismas circunstancias y hace que sí suceda. Y a esto se le llama ironía. La Biblia contiene muchos ejemplos de ironía. En vez de que el progreso del Evangelio se estancara por el encarcelamiento de Pablo, el evangelio estaba progresando por el encarcelamiento de Pablo. Esa es la ironía. Miremos el versículo 13. Pablo dice y aclara por qué es que él se encuentra en la cárcel. Él dice que sus prisiones son por la causa de Cristo. Pablo no se encontraba en la cárcel por desobediencia a Dios o por pecado. Estaba encarcelado precisamente por obedecer a Dios. Pablo había respondido al llamado de Dios a su vida, el de ir a predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, y había sido puesto en la cárcel por eso. Y lo que nos tenemos que preguntar es, si Dios estaba usando el encarcelamiento de Pablo para el progreso del Evangelio, ¿de qué manera iba a suceder esto? Y el texto nos dice, ahí mismo en el versículo 13 dice se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás voy a leer otras versiones de la biblia en español la reina valera en 1960 dice que es el pretorio la nueva versión internacional dice que es la guardia del palacio y la traducción en lenguaje actual dice que son los guardias del palacio a qué se está refiriendo Pablo en resumen la guardia pretoriana era un grupo militar élite que tenía el cargo de la seguridad personal del emperador romano. Estamos hablando que la sede de esta guardia tendría que ser en uno de los palacios en Roma. Y ahí era donde Pablo se encontraba preso. Y Pablo está diciendo que todos los de la guardia del palacio y el personal que trabajaban en el palacio no solamente estaban escuchando acerca de quién era Pablo, sino que también estaban escuchando acerca del mensaje de Pablo. El mensaje del evangelio estaba llegando a personas de influencia, a personas poderosas. Estamos hablando que Roma gobernaba sobre todo el mundo conocido. Entonces, si alguien influenciaba a Roma, era como estar influenciando al resto del mundo también. Fue entonces de esta manera que Dios estaba usando el encarcelamiento de Pablo para el progreso del Evangelio. Continuemos con el texto. Miremos el versículo 14. Otra manera que Dios estaba usando el encarcelamiento de Pablo para el progreso del Evangelio era que los cristianos se llenaron de valor para hablar la palabra de Dios. Los cristianos empezaron a predicar el evangelio, y no eran solo unos pocos. El texto dice que era la mayoría de los hermanos. Se podría deducir entonces que antes del encarcelamiento de Pablo, la mayoría de los hermanos no estaban predicando el evangelio. Pero a partir del encarcelamiento de Pablo, la mayoría de ellos se llenaron de valor y empezaron a predicar el evangelio sin miedo. Vemos entonces estos dos aspectos, que el encarcelamiento de Pablo lo llevó a él al centro de la sociedad y ahí pudo compartir el evangelio, entre otras personas, a personas en poder. Y número dos, que la mayoría de los hermanos empezaron a predicar el evangelio. El propósito de Dios para que el evangelio progresara en el mundo se seguía cumpliendo esto es lo que pablo les está diciendo a los filipenses en esta carta sigamos adelante miremos la declaración número 2 del texto que es la predicación del evangelio y para esto vamos a ver los versículos del 15 al 17 y esencialmente pablo describe dos tipos de predicadores del evangelio voy a leer los versículos 15 al 17 otra vez Dice, Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pablo dice que la mayoría de estos hermanos que ahora estaban predicando el Evangelio lo estaban haciendo por envidia y rivalidad, y también por ambición personal. Como Pablo había sido designado para la defensa del Evangelio, Pablo estaba viendo esta actitud de estos predicadores como algo que podía causarle angustia ya en una circunstancia difícil para Pablo. Algo que tenemos que notar, y los comentaristas bíblicos hablan de esto, es de que Pablo está hablando sobre la intención de algunos de estos predicadores que no eran buenas. Pero Pablo no estaba diciendo que el mensaje de ellos era diferente o que eran falsos maestros o falsos profetas o que estaban predicando otro evangelio. En otras cartas, Pablo sí decía cuando alguien estaba predicando otro evangelio y Pablo o les hablaba fuertemente a estas personas o le pedía a los líderes que le hablaran fuertemente a esas personas. Pero no lo hace aquí Pablo. No era que Pablo estaba diciendo, bueno, como estoy en la cárcel, pues se los voy a dejar pasar. No, no era bueno lo que ellos estaban haciendo, pero por lo menos no estaban predicando otro evangelio. Y esto nos lleva a la tercera declaración sobre el texto, que es la exaltación de Cristo. En el versículo 18, Pablo dice, ¿entonces qué? Y él responde, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo estaba convencido de que el resultado de ambos tipos de predicadores iba a ser el mismo, que Cristo iba a ser proclamado. Esto es, Pablo estaba realizando que la voluntad de Dios iba a prevalecer. Y por eso se regocijaba Pablo. No estaba contento que algunos predicadores tenían motivos equivocados para estar predicando. Claro que no. Pero Pablo sí se regocijaba, porque al final del día, Cristo iba a ser proclamado y esta era la voluntad de Dios. Debo admitir que cuando estaba examinando este texto, al principio se me hacía difícil aceptar que Pablo, el defensor del Evangelio, dicho por él mismo, permitía que algunos predicadores estuvieran predicando a Cristo de esta manera. Pero Pablo estaba viendo más allá. Pablo estaba viendo que a pesar de esta circunstancia, de que estos predicadores tenían malos motivos, el mensaje de la buena noticia iba a progresar. Miremos el versículo 19... Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Basado en el lenguaje original que Pablo utiliza, que es el griego, lo más probable es de que él quiso decir que esto resultará para mi salvación. Algunas versiones de la Biblia tienen una nota en ese versículo e indican que salvación es otra palabra que se pudiera utilizar aquí en este versículo. Entonces, Pablo no necesariamente estaba refiriéndose a su libertad de la cárcel. El contexto en este primer capítulo apoya la línea del pensamiento que Pablo se estaba refiriendo a su salvación como cristiano. Y en este versículo es importante notar que Pablo eleva las oraciones de los filipenses a su favor al nivel de la provisión del Espíritu de Jesucristo. No era que Pablo estaba diciendo que literalmente las oraciones de los filipenses era lo que iba a causar la libertad o la salvación de Pablo, pero Pablo estaba indicando la necesidad, la importancia del apoyo de los filipenses en este momento por medio de sus oraciones. Y Pablo también dice que necesita de la ayuda de Dios, de la provisión del Espíritu de Jesucristo. Entonces, ambas cosas eran necesarias para Pablo, no solo la ayuda de Dios, sino también el apoyo espiritual de los filipenses al estar orando por él. Y aquí notamos otra vez que la oración es importante para combatir unánimes por la fe, porque como cristianos necesitamos del apoyo de nuestra comunidad. Esto es la iglesia local. Pablo que estaba consciente del obrar de Dios, del llamado de Dios a su vida, necesitaba de los filipenses que ellos estuvieran orando por él. Esto nos indica que el cristianismo no se vive en aislamiento, se vive en comunidad. De todo lo demás que se puede hablar sobre la oración, lo que vemos en el texto es que la oración nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Pablo entendía que Cristo iba a ser proclamado, a pesar de su encarcelamiento y a pesar de que unos predicaban por envidia y ambición personal. La oración entonces nos ayuda a ver más allá, nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y esto se aplica a nuestras propias vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos, que en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier pandemia, de cualquier virus o variante, la oración nos ayuda a entender mejor la voluntad de Dios. Continuemos con el texto, miremos el versículo 20 y empiezo a concluir. Lo voy a leer otra vez, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Por qué es que Pablo estaba seguro que no iba a ser avergonzado? Esto era porque Pablo sabía que no se trataba de él, no se trataba de Pablo y no se trataba de los que predicaban por envidia y ambición personal. Se trataba de que la voluntad de Dios se iba a hacer y que la voluntad humana era incapaz de impedirlo Pablo estaba seguro que Cristo sería exaltado en la vida de él sabía que su encarcelamiento podía llevarlo hasta la muerte pero no se trataba de Pablo se trataba de la exaltación de Cristo Dios quería darse a conocer quería dar a conocer su amor por medio de su hijo Jesucristo y Pablo estaba consciente de cómo Dios lo estaba logrando a pesar de las circunstancias. Y quizás tú no conoces o no estás seguro de la voluntad de Dios para tu vida, pero déjame decirte que la voluntad de Dios es de que conozcas a su Hijo Jesús. La voluntad de Dios no es de que andes en la ola del positivismo o que tengas dinero o que todo te salga bien en esta vida estas cosas no son malas en sí pero no son el fin al final del día la voluntad de dios es la que gana pablo sabía que cristo iba a ser exaltado aunque él estuviera en la cárcel sabía que cristo iba a ser exaltado aunque algunos predicaran por envidia o ambición personal no importando las circunstancias no importando cuál sea la voluntad humana, el plan de Dios se iba a cumplir. Y Pablo realiza esto en esta carta. Así que seamos como Pablo y dejemos que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.